0: Segunda de Corintios 5, 17, dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas cosas son nuevas cuando estamos en Cristo? Todas. Allí está la base para este tema de hoy, que yo he titulado Todo Nuevo. Así de sencillo. Cuando nosotros... Entendemos el principio espiritual de lo que dice ese versículo. Es demasiado grande y profundo porque hay una condición. Cuando nosotros estamos en Cristo, ahí es que sucede lo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, la primera condición es estar en Cristo. Nosotros hacemos cambios en la casa, hacemos remodelaciones, hacemos cambio de ropa, cambio de vehículo, algunos hasta cambian esposa. Tantos cambios. Pero el cambio que realmente trae resultados poderosos y en el orden de Dios es estar en Cristo. Cambiar de la pasada manera de vivir a una nueva vida en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, el que ha entregado su vida al Señor, ha hecho a Jesús, su Señor, su Salvador, es una nueva criatura. En otra versión dice una nueva creación. Eso dice mucho. Cuando nosotros somos nueva creación, wow, mire que tenemos muchas situaciones, muchas imperfecciones y no quiere decir que al venir a Cristo somos perfectos. Ah, dije, reciba a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador, desde ahí para adelante, wow, quedé como una persona perfecta. No es así, seguimos siendo seres imperfectos, pero vamos puliéndonos y vamos mejorando en muchas áreas de nuestra vida y eso se comienza a notar, comienza a verse en nosotros y mucha gente incluso dice, ayer personas aquí en la convención comentaban de eso, que la gente con el testimonio de uno en el trabajo, en los lugares donde uno se mueve diariamente, ven el testimonio de uno, cuando uno está en Cristo eso se hace ver, se hace notar y esa es la mejor predicación incluso para cambiar nuestro entorno. Cuando ven a alguien de mal carácter que de todo contesta eh, agresivo, que no tiene paciencia con nada, ahí no se ve Cristo cuando nosotros vamos puliendo nuestro carácter cuando nosotros vamos alineándonos al carácter de Cristo a, a las, a las eh, enseñanzas de su palabra entonces se comienza a ver una diferencia que la misma gente dice wow esta persona es agradable esta persona es diferente y muchos dicen yo quiero tener lo que tú tienes yo quiero tener oye ese carácter esa paciencia tuya y necesitamos trabajar mucho en eso Mire que con el tránsito de aquí, mi hermano, a mí me cuesta practicar la paciencia. <risa> Esa es una de mis situaciones, que tengo que trabajar mucho para mantener la calma. Pero cuando Cristo está en nosotros, es posible que vayamos cambiando aquellas cosas que para nosotros, por nuestras propias fuerzas, son muy difíciles o imposible cambiar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice que las cosas viejas... Quedaron en el pasado y ahora todas, todas, todas son hechas nuevas. Cuando la Biblia dice todas, nosotros a veces lo llevamos a un solo plano, pero tenemos que entender que hay cosas más allá de lo que viene a nuestra mente en primera instancia. Cuando dice que todo es nuevo, hay cosas que incluso no pasan por nuestra mente en ese momento, pero si analizamos hay mucha cosa nueva que nosotros vamos a encontrar cuando estamos en Cristo. No es solamente, ah, lo nuevo de ahora es que el domingo tengo algo en agenda que antes no tenía, voy para un culto ahí con los hermanos. No es solo eso. No es solo eh, el que te llamen hermano en Cristo, el decir ahora tengo eh, un grupo de gente que está conmigo. Eso es muy bueno, pero hay mucho más de eso. Hay muchas cosas nuevas que se agregan a la lista cuando estamos en Cristo. Por mencionar algunas cosas prácticas, cuando estamos en Cristo... Todo es nuevo, en el caso a veces yo he escuchado testimonio de mujeres, tienen un esposo que viene a Cristo, se convierte después que ellas se han pelado las rodillas orando por él y cuando viene a Cristo muchas han testificado y dicen tengo un marido nuevo. ¿Han oído esa expresión? Yo he oído testimonio y viceversa, tengo una esposa nueva. Es una forma de decir wow, ha habido cambios, ha habido cambios en esa vida porque Cristo ahora está en esa persona. He aquí todas las cosas ahora son nuevas. ¿Qué cambios han habido en nuestro hogar cuando estamos en Cristo? Hay armonía que tal vez a veces no había. Hay esa paz que solo el Señor la da porque su presencia está allí. Porque ahora en ese hogar se invoca el nombre de Cristo y entonces su presencia nos envuelve, nos abraza, nos fortalece, nos consuela, nos anima. Hay muchos cambios cuando nosotros estamos en Cristo. En el libro de Ezequiel 36, versículo 26, dice, le daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Van dos cosas. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Corazón nuevo y espíritu nuevo, esa frase que vemos allí. Jesús, en el Nuevo Testamento, se refirió a a esta gran obra de transformación espiritual a través del nuevo pacto, cuando él habló del nacer de nuevo. acuérdese que con Cristo hay un nuevo pacto. Se dice eso en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel. Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pero eso tiene una conexión con el nuevo pacto a través de Cristo. Cuando él habló de nacer de de nuevo, ¿se acuerdan? Allí Nicodemo, cuando pregunta: ¿Y cómo uno puede nacer de nuevo? Es decir, ¿cómo uno entra nuevamente al vientre de la madre para nacer de nuevo? Pero allí fue donde Jesús explicó que es un nacimiento, cuando dice en agua y espíritu, es porque es un nacimiento espiritual a una nueva vida, que esa es la nueva vida en Cristo. Eso aparece allí en Juan, en el capítulo 3. Y Pablo habla también de esto cuando él escribió que los creyentes son nueva creación en Cristo. Allí en 2 Corintios 5.17, donde estábamos leyendo al principio. Eso lo escribió Pablo. Somos una nueva creación en Cristo. Ya vimos que desde el Antiguo Testamento se estaba preparando el camino para este nuevo pacto. A través de Jesús, hablando de corazón nuevo y de espíritu nuevo. Vamos a ver Efesios 4.22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando de un pasado porque estamos conectando, que hay una transición entre el pasado y lo nuevo en Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojados del viejo hombre, dejar la forma antigua en la que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. Tal vez nuestra pasada manera de vivir era uh, agresiva al contestar, todo era un problema, sucedía algo y nosotros decíamos mil cosas, la queja y muchas otras cosas más. Esa era la pasada manera de vivir. Pero dice aquí, que en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre, dejarlo atrás, ese estilo de vida del viejo hombre. Cuando dice hombre ahí es el ser humano, la raza humana. Así que las mujeres también están incluidas, no, no nos miren a nosotros ahí haciéndonos bullying. El viejo hombre, la vieja mujer, debe quedar atrás. El viejo carácter, el carácter que teníamos antes, es transformado a través de Cristo. Y lo que me gusta en el versículo que sigue, en el 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y me gusta mucho como lo dice la nueva versión internacional, dice, ser renovados en la actitud de tu mente. Ser renovado en la actitud, está hablando de actitud en nuestra mente. ¿Cómo lo llevo a la práctica? Cuando estamos en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo nos lleva a tener actitud diferente, pero esa actitud comienza cambiando nuestra forma de ver las cosas, nuestra manera de pensar. Cuando estamos sin Cristo, todo es un problema, todo es un alarde, nos asusta, decimos mil cosas, peleamos con todo el mundo, buscamos culpables pero cuando ya estamos en Cristo todo eso cambia, se da un vuelco en 180 grados y entonces ya nos renovamos comenzando por renovar nuestra mente, nuestra actitud, nuestra forma de ver las cosas porque cuando estamos en Cristo nosotros tenemos al ayudador que es el Espíritu Santo y nosotros tenemos poder, dice la escritura y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, venir a Cristo es un paquete de cosas, porque mismo Jesús nos dejó al Espíritu Santo. Entonces, venimos a Cristo, lo hacemos nuestro Rey, nuestro Señor, y trae también incluido el paquete al precioso Espíritu Santo, que nos ayuda a vencer, que nos da fortaleza, que nos da claridad para ver por dónde caminamos. Es decir, la nueva vida en Cristo es algo tremendo. Por eso, el título que yo puse todo nuevo, porque realmente todo, todo en nuestra vida es nuevo, es un cambio tremendo, también para hablarle a otros de esas cosas, en Cristo es todo diferente, en Cristo hay cosas nuevas para ti, decirle a las familias que a veces están en conflicto, que están al borde de, de, del quiebre, familias, matrimonios, decirle en Cristo, Él puede hacer todo nuevo, ni siquiera decirle algo nuevo, a veces le decimos, si tú vienes a Cristo, Él va a hacer algo nuevo en ti, mire, Digámoselo como es bíblico, si vienes a Cristo, Él va a hacer todo nuevo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu profesión, en todo, en todo. Él va a hacer cosas nuevas en todas las áreas de nuestra vida. Pero siguiendo aquí en Efesios 4, 22 y 23 que leímos, vamos al versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y vestidos del nuevo hombre. Nosotros tenemos que ponernos esa vestidura del nuevo hombre. Y eso también es un término espiritual. Son las cosas que se van acoplando, se van agregando a nuestra vida. Cuando nosotros estamos en Cristo, procuramos esa vestidura, procuramos ese tipo de cosas, pero en el sentido espiritual, procuramos vestirnos del nuevo hombre. Es decir, las actitudes, las cosas que antes hacíamos las vamos dejando, las que no agradan al padre y vamos adquiriendo otras. Es como la persona que, a veces, yo he visto reportajes, encuentran a una persona en la calle, un indigente, sucio, con ropas rotas y hay gente que los toma, los lleva a un hogar de rehabilitación. ¿Han visto alguna vez un reportaje de eso? Y entonces, ¿qué hacen? lo bañan, lo afeitan, lo acomodan bien, le ponen ropas nuevas, limpias. ¡Wow! Y esa persona se ve nueva, una persona nueva, diferente. Eso es lo que Dios quiere que pase en nosotros, pero en el sentido espiritual, que nosotros podamos vestirnos así, con ropas diferentes, pero una vestidura espiritual diferente. Vamos a ver lo que dice aquí Efesios. Y vestidos del nuevo hombre... Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, está hablando de una vestidura que se llama santidad, santidad. Ese es un punto clave en nuestra nueva vida en Cristo, cuando todo es nuevo nosotros también tenemos algo que se llama santidad, que antes no lo teníamos, pero ahora estamos caminando en santidad, buscando, buscando la santidad a diario, buscando agradar al Padre con temor de no fallarle. En el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, mire, todo es nuevo, había mentira en nosotros, ahora no hay mentira. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Después dice, airaos pero no pequéis, ah, antes había ira, ahora cuando todo es nuevo no hay ira. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros nos airamos estamos abriendo una puerta al enemigo. Tenemos que aprender a cerrar esas puertas en el sentido espiritual para que no tenga cabida el adversario en nuestras vidas. Dice el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga ¿Qué compartir con el que padece necesidad? Es decir, al ah, que tomaba lo que no es de él. Porque a veces lo ponemos palabras bonitas, pero si hay en alguien actitudes así, cuando viene a Cristo, el Señor comienza a redarguir, comienza a mostrarle en su interior, mira, esto tiene que corregirlo en tu vida, porque yo quiero para ti todo nuevo, le dice el Señor. Todas esas cosas van desapareciendo, van quedando atrás. El versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Muchas veces uno se lleva la sorpresa de gente que uno cree que está en Cristo, pero cuando tú escuchas su forma de hablar te das cuenta en qué nivel espiritual está esa persona. A mí a veces me ha tocado trabajar con personas que tienen muchos años en una iglesia. Gente que ellos se presentan como, soy cristiano o soy cristiana. Pero cuando yo estoy trabajando con personas así, a la primera situación que se presenta, comienzan a salir unas palabrotas y dice aquí ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que nuestras palabras edifiquen nuestro entorno. Esa es la idea. Hay gente que todavía tiene que entregarle sus labios al Señor y rendirlos al Señor porque todavía hay palabras que no agradan al Señor, hay obscenidades, a veces hay gente que se, para congraciarse con, con amigos comparten chistes obscenos, ah, porque queremos quedar bien con nuestros amigos, pero ¿sabe qué? Estamos quedando mal con nuestro Señor y a mí me interesa más quedar bien con el Señor que con personas de mi entorno, hay que cuidar nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, las palabras que edifiquen. Dice a fin de dar gracia a los oyentes. La otra versión, el versículo 28, en la nueva versión internacional, el versículo 28 dice, el que robaba que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Y después dice, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Yo creo que ahí queda mucho más claro con esa versión. Y después termina diciendo allí, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hay que analizar nuestras vidas. Quítese de vosotros toda amargura. A veces vivimos una vida, supuestamente estamos viviendo en Cristo, pero esa es otra señal de quién vive en Cristo y quién no. Porque si el Señor ha hecho todo nuevo en nuestras vidas, cuando había amargura, entonces eso el Señor lo cambió por gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas es la instrucción bíblica. No es fácil, pero se puede. Se puede mantener la calma se puede mantener la paz y se puede mantener uno sin amargura. Se puede en Cristo. Por nosotros no podemos, por nuestros medios. Pero por los medios del Señor, del poder del Señor, sí podemos. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Ahí hay varias palabras que cada quien tenemos que analizar. A veces nosotros sin darnos cuenta soltamos un grito y eso no está siendo testimonio para nuestros vecinos y eso no está agradando al Señor. Entonces después vamos del vecino y lo invitamos, venga Cristo. Ah no, pero si la vida en Cristo es como la que llevan ustedes, yo mejor me quedo así. Eso nos van a decir, porque los gritos se oyen a media cuadra de la casa, cuando la esposa le dice al esposo, y no me ayudaste a lavar los platos, yo que estaba fuera de casa, que llego cansada, mira cómo está eso, todo vuelto un desastre y se escucha media cuadra, y después pone la radio y pone música cristiana, aleluya. <ríe> tiene que ir acorde, tiene que haber una armonía en todas las cosas en nuestra vida. Yo sé que necesitamos analizar nuestra propia vida, no estamos aquí para señalar ninguno al otro, sino delante de Dios nosotros estamos desnudos. Él nos conoce y Él sabe qué áreas tenemos que entregar, porque si decimos que en Cristo somos nueva criatura, que todo es nuevo, entonces todavía hay cosas que están como cosa vieja en nuestra vida, que hay que desechar. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Realmente esa es la actitud cuando. Ha habido un cambio y el Señor trae una nueva vida a nosotros. Somos gente benigna, misericordiosa, somos perdonadores, porque reconocemos que el Señor nos perdonó, nosotros también perdonamos. Y sabemos que si no perdonamos, tampoco recibiremos perdón. Tenemos que tener una vida en armonía todas las cosas. Esa es una amonestación del Señor para los que decimos que en nuestra vida Dios ha hecho todo nuevo pero quiero llevarles a este último párrafo bíblico, en Apocalipsis 21, porque hay una promesa preciosa del Señor. Cuando nosotros venimos al Señor y, y dejamos que Él transforme nuestra vida y nos ponga todas las cosas nuevas en nosotros, nuevo carácter, nuevas palabras, nuevas actitudes, todo nuevo, hasta un nuevo rostro. A veces se ve la amargura en personas sin Cristo. Es más, lo voy a llevar a un extremo. He escuchado muchas veces, cuando uno va a un funeral y se acerca allí al ataúd y le ve el rostro a ese cuerpo que está allí, ya sin vida en ese ataúd, he escuchado muchas veces, dicen, y tiene hasta como una sonrisa dibujada en su rostro. Hasta la última imagen en su rostro, dicen, irradia paz. Hasta ese punto. Ahora que estamos vivos y que tenemos los músculos que se mueven, hermano, tenemos que mostrar una sonrisa. Tenemos que sacarnos la amargura. A veces hay gente que tiene la cara así como tan dura como dicen que uno no sabe ni siquiera si saludarlo porque si uno dice buenos días a lo mejor van a decir ¿y qué de bueno tienen? Y me ha pasado. Y me ha pasado. Miren, algunos dicen así que le ha pasado también. Es verdad. Buenos días. ¿Y qué tienen de bueno? ¡Wow! Ahí no está Cristo. Ahí no hay nada nuevo, hermano. Pero nosotros en Cristo si antes éramos así ahora no. Vamos a Apocalipsis para cerrar esta parte con lo que, wow, impacta mi vida. Apocalipsis 21, hablando de todo nuevo, no es solamente aquí, en la tierra. Apocalipsis 21, los primeros versículos, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan... como su Dios, está hablando de nosotros, eso está preparado para nosotros y seremos ese gran pueblo y él estará ahí como el papá nuestro, como el amigo, como el de todas las formas como lo hemos conocido a través de la Biblia, hoy en día mucha gente pendiente de la política y del de presidente y de esta autoridad y el otro, pero nosotros sabemos que hay una autoridad mayor, y que es un reino eterno. Eso es lo que llena de gozo, de que no es solo nuevo aquí, en este cuerpo, en esta tierra, sino que la promesa de Dios cuando estamos en Cristo va mucho más allá, porque lo lleva a una eternidad. Vi un cielo nuevo, dice Juan cuando tuvo esta visión, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermano, esta tierra está muy deteriorada, este planeta está agonizando, pero qué alegría saber que en la promesa del Señor hay una tierra nueva. Pero hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva para los que esperamos en el Señor y procuramos vivir para Él. Vivir la vida en Cristo nos lleva hasta ese punto, no solo las promesas para nuestra vida aquí en la tierra, sino que trasciende a una eternidad. Eso es algo que llena de esperanza, porque aunque aquí suframos, aunque padezcamos situaciones, sabemos que un día vamos a estar con nuestro Señor, moraremos con Él. Y dice, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántos han llorado aquí? Wow. ¿Cuántos hemos llorado a veces de impotencia por las injusticias, por la traición de gente que tú no esperabas, por tantas cosas difíciles que nos toca vivir en esta tierra? Pero hay una promesa que el Señor, que Dios mismo dice, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Tus lágrimas, tus lágrimas, mis lágrimas, el Señor las enjugará. Él nos va a dar el consuelo eterno. Dice, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Está hablando entonces que ya todo ahí es nuevo por una eternidad. Porque las primeras cosas, ya el primer cielo y la primera tierra pasaron y todo se quedó aquí, el llanto, la muerte, el dolor. Y con nuestro papá, con nuestro Señor, estaremos por una eternidad. Y el versículo que le sigue, el 5 dice, Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Aún allá, en ese momento, Él todavía sigue declarándolo y prometiéndolo y haciéndolo todo nuevo. Yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y cerramos con el versículo 7. El que venciere, heredará todo todas las cosas, ¿quién quiere vencer?, aleluya, ¿quién quiere heredar todo eso nuevo que tiene preparado nuestro Padre?, gracias Señor, gracias por tus promesas, gracias Señor, póngase de pie, dele gracias al Señor, mire, Dios quiere hacer cosas nuevas, Dios está haciendo cosas nuevas, pero nosotros no podemos tener una mente limitada a lo terrenal solamente, Dios nos da muchas cosas nuevas, un carácter nuevo, nos da incluso hasta cosas materiales nuevas en su misericordia. Pero hay algo más allá de eso y que es lo más importante y que no tiene precio, que es lo eterno que Él tiene preparado. Y dice, el que venciere heredará todas las cosas. Ahí es donde nosotros debemos estar pensando, bueno, está bonita la promesa, está poderosa, está maravillosa, pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Porque dice, el que venciere heredará todas las cosas. Entonces lo que nos toca a nosotros ahora saliendo de aquí hacia nuestros hogares es comenzar a vivir una vida en santidad para Dios. Pensando en llegar a la meta y vencer, llegar como vencedores a la meta. El que venciere heredará todas las cosas. Y termina diciendo el versículo 7 de Apocalipsis 21. Y yo seré su Dios. Y él... Está hablando del que venciere, y Él será mi hijo. ¡Wow! ¿Cuánto deseamos recibir ese abrazo de ese papá? A veces, en medio de la angustia, Dios trae versículos a mi vida. Y a veces he estado en dolor, he estado en padecimiento. Muchos de aquí lo saben, situaciones de salud. Pero en medio de todo eso, cuando caigo de rodillas en un momento privado con el Señor Dios me trae esa palabra y me dice no te aferres a, a la vida como que esto es lo único que existe porque esto es pasajero pero lo eterno es lo que vale así que procura llegar a la meta como un vencedor no ha sido fácil la vida para mí no ha sido fácil para alguno de ustedes para todos tal vez no ha sido fácil pero cuando recordamos las promesas de Dios cuando recordamos que hay una realidad que aquí en la tierra, aquí, en este cuerpo, no vamos a vivir eternamente. Y cuando recordamos que esto es una etapa corta comparado con una eternidad y cuando vemos las promesas eternas del Padre, entonces nosotros nos llenamos de fortaleza para seguir viviendo los años que nos resten en esta vida, los que Dios permita, seguirlos viviendo con honor, dándole al que merece honor, al que merece gloria, al que merece honra, dándole todo lo que Él merece. Si yo hoy estoy aquí de pie, es porque el Señor, el Señor es mi fortaleza. Porque el Señor me ha levantado de cada una de las situaciones que me ha tocado vivir. Y sé que si me toca vivir otras, Él también lo volverá a hacer. Me dará la fortaleza para llegar hasta el final de la carrera con honor, dándole a Él la gloria y la honra. Porque dice que el que venciere, heredará todas las cosas. Y que hay que vencer muchas cosas de este mundo y seguir creyendo hasta el final. Hasta que lleguemos allá y Él nos diga eso, que dice ahí, yo seré su Dios y Él será mi hijo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque Tú eres nuestro papá. Gracias porque Tú nos abrazas como hijos. Tú has hecho todo nuevo en nosotros, Señor. Nosotros tenemos que procurar que eso se cumpla en nuestras vidas. Y eso lo hacemos cuando buscamos tu presencia, cuando buscamos agradarte a ti en nuestra diaria manera de vivir, despojándonos del viejo hombre, la vieja mujer. Se queda atrás para darle entrada a lo nuevo tuyo, Señor. Fortalécenos para seguir caminando, Señor, en esta vida que estos tiempos se han puesto tan duros. Pero qué bueno saber que aún cuando el propio planeta está tan deteriorado, Qué bueno saber tu promesa, que hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva para los que vencieren. Yo quiero ser uno de los vencedores, Señor, de llegar a la meta. Contigo yo sé que podemos, Señor. Yo te ruego que fortalezcas cada persona aquí, Señor. El que esté pasando por alguna situación difícil, el que esté pasando por situaciones de salud, el que tenga situaciones que resolver, relaciones con otras personas, Situaciones laborales, situaciones financieras Todo Señor Que no nos quite la concentración de seguir buscándote a ti Y abrazándote a ti Señor Sabiendo que todo esto es pasajero Pero hay una promesa eterna Señor Y hoy la recibimos una vez más de ti Porque queremos morar contigo Señor por una eternidad Sigue trabajando nuestro carácter Sigue trabajando Señor En todas las áreas de nuestra vida Para que se cumpla Señor ese deseo tuyo y que todo en nuestra vida sea nuevo, porque Cristo vive en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.